0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur la question « La vie a-t-elle un sens ?». Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Sisyphe, un personnage de la mythologie grecque qui, pour avoir désobéi aux ordres de Zeus, est condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne pour l'éternité. L'absurdité de sa tâche est, selon le philosophe français Albert Camus, l'exemple parfait pour illustrer la condition humaine. Une condition marquée par le profond désir de découvrir le sens d'un univers qui n'en a justement pas. C'est pourquoi l'auteur du mythe de Sisyphe affirme que notre vie est absurde, qu'elle n'a pas de sens en soi. Or, face à l'absurde, que faire À cette question, Albert Camus explore trois options qui s'offrent à nous. La première, c'est le suicide. Pas très joyeux, me direz-vous. Lassé de répéter machinalement les mêmes activités jour après jour dans un monde où les innocents souffrent sans raison apparente, nous prenons conscience de la futilité de notre existence et risquons de sombrer dans le désespoir. Le suicide peut dès lors apparaître comme une solution face à l'absurdité d'une vie sans autre issue que la mort. Mais Camus rejette cette option. Dans « Les Justes », une pièce de théâtre écrite en 1949, il fait dire à l'un de ses personnages que je cite « C'est facile » c'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. Pour le dire autrement, nous devons avoir le courage de faire face à nos problèmes plutôt que de les fuir. La deuxième option, c'est la croyance, surtout religieuse, que Camus appelle le suicide philosophique, rien de moins. On sait que depuis des milliers d'années, les religions offrent des réponses, certes souvent contradictoires les unes avec les autres, à la question du sens de la vie. Et si on note une baisse de la foi dans certaines régions du globe, il n'en demeure pas moins qu'une forte majorité de la population mondiale est affiliée à l'une ou l'autre de ces religions. Un peu comme si la quête métaphysique de sens était inscrite au plus profond de l'être humain. À cet égard, Blaise Pascal, dont nous avions parlé au huitième épisode du coin philo, disait que face au, je cite, « silence éternel de ces espaces infinis »,« nous avons toutes les raisons de faire le pari de l'existence de Dieu, qu'on a tout à y gagner ». Mais on l'aura compris, Albert Camus, lui, fait plutôt le pari inverse. Né en 1913 à Dréan, dans l'est d'une Algérie qui, à l'époque, est colonisée par la France, le jeune Albert est issu d'une famille pauvre et analphabète de colons français. Et sans vouloir réduire son parti pris contre les religions à des raisons biographiques, il faut dire que son père, mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, y trouve la mort après avoir reçu un morceau d'obus dans la tête. « Rien de quoi favoriser la croyance en un Dieu garant d'une véritable justice transcendante. » Sa mère, qui est à moitié sourde et peu loquace, l'élève seule avec son grand frère dans des conditions difficiles. Dans ses écrits, Camus confie avoir souffert de la pauvreté. Et il n'en serait peut-être pas sorti si, d'une part, son instituteur Louis Germain ne lui avait pas appris à lire et à écrire, et si, de l'autre, son professeur de philosophie Jean Grenier ne l'avait pas encouragé à se vouer à l'écriture après qu'on lui ait diagnostiqué une tuberculose à l'âge de 17 ans. L'époque à laquelle Camus développe sa philosophie n'est pas non plus réjouissante. À la publication du mythe de Sisyphe en 1942, les victimes de la Deuxième Guerre mondiale se comptent déjà par millions, mais aucun dieu ne descend du ciel pour empêcher les massacres. Bien qu'il ait toujours refusé de se déclarer athée, le diagnostic existentiel que fait Albert Camus entre clairement en contradiction avec l'idée d'une puissance divine qui aurait créé et donné un sens à l'existence humaine. Pour l'auteur du célèbre roman « L'étranger », la vie n'a rien à nous dire a priori, elle n'a pas de sens intrinsèque contenu en elle-même. Bref, l'espoir d'un chemin tracé d'avance, qui serait l'expression d'une volonté supérieure, est un mirage, et tout comme le suicide, elle n'est qu'une fuite devant l'absurde. Alors, que reste-t-il Eh bien, il reste Sisyphe. Oui, Sisyphe, qui, pleinement conscient de l'absurdité de sa tâche, continue malgré tout de pousser son rocher. Cette troisième voie, c'est celle du philosophe, qui s'exprime par la révolte contre l'absurde. Car à chaque fois qu'il redescend la montagne, Sisyphe sait pertinemment que sa vie ne sera jamais autre chose que pure répétition et souffrance. Mais justement, c'est en acceptant et en méprisant son destin tragique qu'il parvient à le surmonter. Camus est clair. La révolte n'éradique pas l'absurde. À vrai dire, rien ne pourra l'éradiquer. Mais elle nous libère à la fois du désespoir qui mène au suicide et des faux espoirs qui nous plongent dans l'illusion. La lucidité qui va de pair avec la révolte nous condamne-t-elle à mener passivement notre existence en attendant qu'elle arrive à son inexorable terme Non, pour Camus, c'est à partir du moment où l'on s'éveille qu'on peut donner un sens à cette vie qui, à la base, n'en a pas. Et c'est au travers de nos luttes, de nos passions, de nos amours et de nos engagements, des thématiques qu'il approfondit en 1951 dans « L'homme révolté », que nous réaliserons que la vie vaut malgré tout la peine d'être vécue. Le parcours d'Albert Camus témoigne d'ailleurs de la nécessité de la lutte. À l'automne 1943, alors que la France est entièrement occupée par les nazis, il s'engage dans la résistance en devenant le rédacteur en chef du journal clandestin Combat. Et quand le 6 août 1945, les États-Unis larguent une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima, faisant plus de 100 000 victimes civiles, Camus est loin de s'en féliciter. À contre-courant d'une vague de commentaires enthousiastes, il n'hésite pas à écrire les mots suivants dans un éditorial qui, malheureusement, n'a pas pris une ride. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Le 4 janvier 1960, Trois ans après s'être vu décerner le prix Nobel de littérature et au terme précipité d'une existence dédiée à la défense de la dignité humaine et de la condamnation systématique de toute forme d'extrémisme, Albert Camus meurt tragiquement dans un accident de voiture à seulement 46 ans. La vie a-t-elle un sens Non, en tout cas pas a priori. Elle est comme celle de Sisyphe, absurde. Mais il serait trop facile de se suicider ou de se bercer d'illusions. Avec courage et lucidité, il faut se révolter contre l'absurde, car, je cite, « la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, et il faut imaginer s'ils y fereux.